0: podcast fra NRK. Vad sker hvis Putin vinner krigen? Det skal vi snakke om i dag, men vi begynner med folkestyre som vi trodde var fremtiden. Vi trodde vel at verden skulle bli mer og mer demokratisk, men tema i verdibørsen denne vinteren er demokratiets fremtid og om demokratiet vil overleve 2024. Ja, 2024 er altså tidens valgård. Halvparten av verdens befolkning kan stemme, men blir demokratiet vinneren? Det er usikkert. Demokratiene er nemlig i nedgang. I dag lever bare 13 av verdens befolkning i det som kan kalles fullt utviklet demokratier. Hva som kan forklare denne nedgangen, og det spesielle med supervalgård i 2024, og hvorfor valg ikke nødvendigvis betyr mer demokrati. Det var tema forrige gang vi snakket sammen, Øyvind Østerud og Bernd Hagtvedt. Det kan begge vise til en lang karriere som professorer i statvinnskap. Vi skal altså fortsette i dag, så velkommen tilbake. Takk, vi skal, takk. Ja, vi skal fortsette å snakke om demokratiets framtid, men eh, så skal vi fokusere mest på Europa. Det skal være flere valg i Europa også, Øyvind. Det skal valge Portugal, Slovakia, Belgia, Litauen, Kroatia, Østerik romania og trolig i Storbritannia. Er noen av disse valgene spesielt interessante?
1: Ja, alle er jo interessante for dem det gjelder. Ja. I disse så har det ganske store konsekvenser. Hvis jeg skulle trekke frem noen fra, fra vårt perspektiv, liksom som berører oss ganske direkt, så, så ville jeg si Storbritannia er, er viktig og interessant. Blir, sånn som det ser ut nå, så blir det en Labour-seier, og vi, vi vet jo ikke vad det innebærer. Hvor, hvor mye vil de flytte seg i forhold den politiken de konservative har ført? Det, det vet vi ikke, men det blir spennende å se hvordan det eventuelt går. Og så er det valgen i Østerrike og Belgia som er, som er i Jylland og som berører oss gjennom i Østavtalen. Det er også noen av de andre som er det, men det, disse er viktige. Altså hvor sterke blir det østerrikske frihetspartiet som, som er Høyrefløy-partiet i Østerrike? De har hatt store valgsveier tidligere og kan bli veldig sterke. Det blir, det blir spennende og interessant å se. Og så er Belgia et, et lite problemtilfelle i Europa. De har hatt perioder tidligere hvor de, hvor de gikk i halvannet år uten å klare å sable en regjering på beina, som de hadde et sånt forretningsministerium i lang, lang tid, for ti år siden. Og, og Belgias store problem er den regionale splittelsen mellom Flandern og Wallonia. Språklig splittelse, kulturell splittelse, historisk splittelse, som gjør at regjeringer og partier har vanskelig for å samle sig og samarbeide på tvers av, av dette dype skille. Så, mm. så det blir spennende å se mm. hvordan det går. Det er det jeg eneste i at felles er fotballdag og kongen,
2: det, i Belgia. <laughs> ja, ja.
0: ja, men i Europa finnes jo da flere godt etablerte demokratier, men når vi nå da har som tema demokratiets framtid. så... Må vi jo spørre om det er likevel, da. er det noen faretegn også i Europa, noe som betyr dårlig nytt for demokratiets fremtid, da, også her?
2: Jeg vil si at Tyskland er ganske spesielt. I enkelte delstater i Tyskland har AFD nå over 30 prosent og slår ut det tyske sosialdemokratiske partiet under Olaf Scholz, SPD. De fleste andre har de 20, og det spørsmålet vi må alltid stille, hva er årsaken til denne veldige framgången.
0: Ja, hvorfor ytrehøyre går sånn fram Og vad det betyr for demokratiets fremtid Det kan vi jo komme tilbake til For det er jo ikke sikkert at man her da På ytrehøyre bare er antidemokratiske Det er vel veldig delt så AFD er vel det, Øyvind Det er ulike fløyer her Kanskje du kan si to ord om det? Noen av de
1: fløyene er ekstremt radikale, altså de er, er ikke-demokratiske, autoritære.
3: Nasi, vil jeg si. Ja, Nazi, noen av ja.
1: de ytterfløyene er det. Ja. Uh, andre deler av partiet er mer ett et sånt vanlig yttre-høyreparti, nasjonalkonservativt yttre-høyreparti. Mm. Så dette er, et, dette er jo et splittet parti, liket med veldig mange andre, men, 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 men liksom, bare det at de ligger i de østlige delene, og at misnøyen der er større enn i andre deler av Tyskland, det er et
0: faresignal for for den tyske føderasjon. At av det er så stort handler vel også om en polarisering. Vi har snakket litt om forhold som truer demokratiet i Europa og det handler vel også om polarisering.
1: En vitt forskjellige oppfatninger av hva demokrati egentlig innebærer. Noen som legger veldig vekt på at dette skal være et flertallstyre hvor velgerne blir hørt. Andre som legger veldig vekt på at nei, det skal være først og fremst rettsstatsprinsipper og garantier for mindretall og minoriteter. Så dette det er veldig ulike oppfatninger av helt grunnleggende spørsmål rundt demokrati. Og så er det, så er det selvfølgelig sånne ting som, som vi var så vidt inne på da vi snakket i forrige gang. Det, det er falske nyheter og, og, og manipulering med, med, med taler og, og politisk fremtreden som er vanskeligere og vanskeligere å avsløre, vanskeligere og vanskeligere å oppdage. Dette har blitt et kjempeproblem allerede i USA, og det kommer til å krype over til Europa. Og, og det, det, det betyr også at tilliten svekkes til, til politikere, og det er et viktig faresignal.
0: Nå er inne på hvilke forhold det er som kan svekke demokratiet i Europa, og du nevnte USA nå, Øyvind. Altså, vi importerer også veldig mye fra USA. Er det helt utenkelig at vi vil importere noe av de fenomenene eller tankegodset som truer demokrati i USA også?
1: Ja, det er jo, det er jo mye, noen av de samme fenomenene, som sånn som alle disse konspirasjonsteoriene, for eksempel de der i QA, noen av disse rare greiene som mm. har slått veldig an i sånn, som en undergrunnsbevegelse i USA og slår opp til overflaten med, med, med voldsom kraft, sånn som stormingen av kongressen for, for ja, to år siden er vel nå. Uh, urovekkende i høy grad hvis det altså, tilsvarende fenomener i Europa, jeg vet ikke helt om jeg vil det import fra USA det ikke Nei. nødvendigvis, det kan, det kan springe ut av noen lignende forhold som har, hvor, hvor, liksom, hvor misnøyen med etablerte politikere er veldig stor. Mm. Så det, det kan oppstå nok parallelt, men uten at det er direkte import, vil jeg tro.
0: Demokratiet er også i gang. Det skjer også i Europa, og tydeligst ja, vil vi si at det er i Ungarn og Serbia, så kan disse landene kalles demokratier, Nobel-Bert.
2: Altså, Ungarn kan ikke kalles et demokrati. Det er jo Orbán som har utmyntet begrepet illiberalt demokrati, som er en motsetning termer. Det er jo helt meningsløst. Enten har du et demokrati eller ikke. Det er ikke et illiberalt demokrati. Men det som vi ser i Ungarn er åpenbart følgende. Han tømmer de demokratiske institusjonene inn finans, politik, kultur, med å sette inn sine egne folk og vinne valg, og bruker politik politikk bevisst for å lokke landbefolkningen og lavere middeklasse, samtidig som man bare smører et antisemittisk lag over det hele og skriver om ungarsk historie. Det er helt åpenbart at Eichmann tok livet av 460 000 jøder noen måneder i 44. var det med en sterk deltagelse av det ungarske jandarmeriet, og Orbán skriver det helt om og sier at ungene var offre. Men de var aktive medhjelp. Han skriver om historien, ak akkurat på samme måte som Putin gjør. Men å kalle
1: Orbán demokrat, mener jeg, er umulig i dag.
0: Mm. Er du enig i at... Ja, ja,
1: i noen grad. Ja, det, det er klart han har udemokratiske sider, og, det, og det, er, det er et illiberalt demokrati, men jeg synes det er en ganske treffende betegnelse. Det har noen demokratiske trekk. Ja. Det, er, det er valg. Det er, han får oppslutning. Han har noen programposter som appellerer til store folkegrupper, og så bruker han det for formål som er illiberale, knebler, liksom ikke, ikke ordentlig minoritetsbeskyttelse, knebler domstolen i større grad, en rekke illiberale trekk, ja. Ja. men det har også en slags sånn demokratisk kjerne i form av valg og oppslutning fra store velgegrupper, så mm. litt sånn tvetydig, vil jeg si. Mm. Mm. Ja, jeg kunne tenke meg å utvikle en
2: type resonemang som en samlende betegnelse på det vi ser. Det vi ser i Europa er framvekst av identitetspolitikk, Altså hvordan grupper definerer sin egen identitet motsatt andre. Og det som er viktig å merke seg i demokratier, er at sosial-økonomiske spørsmål er mye lettere å kompromisse med. Der kan det ha kompromisser, mens identitetspolitik, hvem du er og vad du skal være, sitter langt dypere i sjelen og kan mindre grad kompromisses med og derved får du en veldig emosjonell bølge i demokratiet, og identitetsspørsmål og moralske spørsmål av denne typen er mye vanskelig å takle for et demokrati enn økonomisk og sosialt spørsmål. Det er en situasjon som er forsterket og fordypet av mediesituasjonen, hvor, som jeg var inne på. Artificial intelligence, folk og nyheter, nå velter in over de fleste land og gjør det veldig vanskelig å skille mellom sann og falsk. Så identitetspolitikken er veldig viktig. Og der synes jeg at venstresiden godt kan høre at de også har ganske autoritære holdninger. Vi har å gjøre med et kulturradikal, en kulturradikal dominans. Se for eksempel på den norske kirke, hvor konservative menigheter tvinges til å gjennomføre likekyende egenskap. Det mener jeg er uheldig. Og at venstresiden må opplæres og vise større toleranse og forfølgelse konservative livstidsholdninger
0: det er sånn demokratiske dyder som man mangler ja, litt da. ja, jeg
2: synes det demokratiske dyder må man også forholde i venstresiden at det er viktig mm. Enig, altså? ja, 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 helt
1: opplagt. Det lav, lav toleranse for andres meninger. Mm. Det er jo et farresignal i høy grad. Mm. Når en vil forby relativt lekal, legale demonstrasjoner og ytringer og nekte dem å komme til ordet og, og helst forby det, så, så er det et udemokratisk inslag i i demokratiske land. Utvilsomt, og det har nok vokst. Og for det har også sammenheng med denne polariseringen. Snakket, motsetningen mellom ulike grupper, vidt forskjellige samfunnssyn, møtes nesten ikke på noe plan og så vil de stenge hverandre ute da, da har demokratiet et problem
0: for det kan virke så uskyldig på en måte eller uskyldig, uskyldig, men uh, det er vel grunn til å merke seg, eller minne oss på da, at demokratiet forsvinner ikke eh, ved på av militærkupp ofte, det er ikke sånn plutselig ting men det kan gå litt gradvis, og det vi snakket om nå er sånn som kan gå litt gradvis da.
1: Ja, det er jo det som viser seg i disse tallene for utviklingen av demokratiets tilstand over over 15 år eller deromkring mm. det er litt og litt, liksom det er ikke et plutselig omslag fra, fra år til land, det kan forekomme i enkelte land men det er ikke det vanlige, det er liksom litt sånn gradvis forvittring mm. og er det et, er det et trekk som, som synes så har slått ut i mange land i de siste årene, så er det misnøye med at velgere får ikke sine synspunkter gjennom nesten uansett hvordan de stemmer. Altså at stemmesedlen er devaluert, spiller liten rolle, er en ganske utbredt oppfatning, og det skaper mistillit. Men er, er det noe nytt at man ikke får nei, det? det er ikke nytt, men, men det er noen veldig slående trekk ved at noen sider ved politikken er blitt mer komplisert og uforståelig. Altså bare ta det eksempelet med, med, med ugennomsiktig politik med store konsekvenser. Se på strømprisene. Altså, Politikene klarer ikke å gjøre redd for sig. Det er hvitt forskjellige forklaringer. Hvorfor har vi denne situasjonen? Må vi importere priser fra Tyskland, eller må vi ikke? Hvilke konsekvenser har det for norsk økonomi om vi ikke gjør det? Forklaringene spriker i hvitt forskjellige retninger, og ingen kan gjøre igjen for det på en måte som folk egentlig forstår. Hvis du gikk ut og spurte folk, hvorfor har vi så strøype frem? strømpriser i Norge, så var det ikke mange som klart å gjøre ordentlig redd for det. Nei, det dette er, nei, nei, dette nei, nei. er så ujennomsiktig, og, og, og det bidrar til å skape mistillit til den politiske ledelsen. Ja, altså, og med,
2: med, med, med fare for selvplagering, så må jeg jo sitere Eivind her, fordi hans den andre magtnoteringen har jo satt to på dette her. Det ene er brudd i den parlamentariske styringskjeden. Vi var så vidt uh, innom først. Du stemmer på et parti i forventningen om at det skal inngå i de og de koalisjoner for å fremme din politikker så kommer det forhandlinger, og partiet går inn i helt andre koalisjoner. Og det er brudd i styringskiden. Mm. Det synes jeg er en veldig viktig innsikt. Og det andre er som jo og Øyvind har, har fremmet i norsk offentlig debatt lenge, at hvis du har problemer i, i barnehagen, så går du til en advokat, ikke til kommunestyret. Mm. Og store politikkområder er løftet inn, exempel i EU-domstolen. En domstol som jo da har hatt en veldig pågående juridisk eh, kjennelsespolitikk, som får mange til å føle seg avmiktig gjort eh, i Europa. Det der ett et kjempeproblem.
1: Mm, mm. Dette, dette er jo noe av det som kommer frem i mange intervjuundersøkelser også. som man for eksempel spør eh, en av de største grupperingene i eh, europeisk politik, er de som ikke stemmer, mm. sant? de som sitter hjemme. Og hvis man spør hvorfor de sitter hjemme, så sier de gjerne at nei, men det er fordi det, vi føler ikke at det betyr noe. Uansett hva vi stemmer, så får vi en samme politikken. Føler det betyr noe. Det
0: er ett eh, farsingel. Ja. Mm, mm. Europa har altså flere godt etablerte demokratier, men kan man se en form for ja, materialtrettet her? Altså, vi lever jo i en tid der man gjerne vil ha endring for endringens skyld. Så er det noen grupper som har gått lei, har lyst til å prøve noe nytt. Ja,
1: det er jo tilfellet når, når for eksempel valgdeltagelsen synker, så er det et uttrykk for at nei, dette gidder vi ikke, eller dette følger vi ikke med på, eller dette betyr ikke noe. Det er, en, det er et uttrykk for, for noe sånt. Men, men jeg vil nok si at materialtrettet er litt vanskelig å, å bruke på en vis. Litt, altså, ja, i den forstand at, at misnøyen med det politiske systemet, at det er økte spenninger mellom ulike grupper, forskjellen på ulikheten øker, det gjelder helt generelt, det gjelder over hele verden, at den indre ulikheten i alle land har økt dramatisk de siste 30 årene, det er nesten ikke unntak. Fra, fra Kina til USA til Europa til Norge til overalt, uansett hvilke typer regjeringer de har, så har ulikheten økt. Det er, en, det, det er en tankestiller for politikere, Mm. at det har vært situasjonen og det bidrar til, det bidrar til mistillit mm. så, så det er mange sånne trekk, noen steder slår det mer ut enn en andre steder det slår, det slår voldsomt ut i østeuropeske land har gjort det Frankrike, Storbritannia, ikke minst det var jo en, en overraskelse for alle sentrale politiker i Storbritannia at, at det var et flertall for å gå ut av Brexit var, var, var en, det var et sjokk for, for Labour og det var et sjokk for de konservative som skrev ut den avstemningen. Kamerun skulle bare løse et indre, ja, indre, partiproblem, løse et indre ja. partiproblem. det var jo noe av det samme da da Arbeiderpartiet skrev ut en avstemning om en folkeavstemning om EU i Norge også på mm, 70-tallet, var det noe av det samme, løse et indre partiproblem, splittet ja. innad, og så, ja, da la vi befolkningen mm. gå til valg. Sparket ut. Sparket mm. ut. Mm. Så, så, så det, har, det har vært tilfelle. Det som er pluss siden i, i Storbritannia med, med breksis, det er jo at nå kan ikke politikerne lenger si, at nei, denne politiken kan ikke vi gjøre noe med, det er Bryssel som bestemmer her. Det er vi er medlemmer i EU. nu kan de ikke si det lenger. Nå må de stå til ansvar. Nå er det brittes, brittenes egne politiker som står til ansvar for den politiken de fører. Og det gjør jo at politikerne er ansvarliggjort på en annen måte enn de var i EU, da de bare kunne de skyve dette unna og si nei, dette skyldes Bryssel. Altså 400
2: millioner mennesker som skal stemme i EU. Og i, i, i kommentaren så sier de at selv om det er et EU-valg, så er det jo nasjonale valg dette dreier seg sånn. om. Og der vil vel riktig å si at de fleste høyre nasjonale partiene har gitt opp tanken på å gå ut av EU. De vil heller kjempe EU innenfor. Og det jeg leser nå for eksempel i The Guardian her, at det er en økende tendens i EU til at også høyresiden ser behovet for samordning og det covid som visste veldig tydelig mm. at det er flere problemer som ikke kan løses på nasjonalt nivå. Så i den forstand har EU da styrket sig.
0: Ja, for nå er du inne på det som vi også må snakke om, da. du er inne på det nå, Berndt, at det skal være valg også til Europaparlamentet. Ja, mm. ja kanske du, Øyvind, kan se si to vad det er for nå, så vad er Europaparlamentet for noe?
1: Ja, det er jo en folkevalgsforsamling hvor, hvor det velges representanter fra hvert enkelt medlemsland, det er 705 stykker til sammen. Jeg tror det. Eh, 96 fra Tyskland, og så gradvis færre fra de mindre landene, der, avhengig av folketal, som gjør hvor mange representanter i ulike landene får. Og så er det ulike partigruperinger på europeisk nivå som delvis avspeiler partisystemet i medlemslandene. Og EU-parlamentet er blitt gradvis viktigere enn det var. De har ikke forslagsrett når det gjelder lover og budsjett, de har kommissionen, men de er med på å avgjøre sammen med rådet, sammen med eh, andre, altså det som sitter, det er sitter, mm. I, i, i lovspørsmål og i budsjettspørsmål, så de har en betydelig medbestemmelsesrett, mm. og så velger de kommissionspresidenten og sånt, så de har en, en bet, relativt betydelig flytelse. Mm.
0: Mm. Og det man har opptatt av nå, da, det er jo at, ved det valget som skal være nå i år, altså, er at, Uh, yttre høyre, uh, eller de høyre radikale partiene vil få en markant framgang, og det kobles jo også til demokratiets framtid. men hvorfor det? Altså vi har jo snakket litt om AFD og litt forskjellig her, mm, men ja. hvorfor blir det sagt at hvis de høyre radikale partiene får så voldsom fremgang i Europaparlamentet, så handler det også om demokratiets fremtid, at demokratiets vekkes og sånn. Hva er liksom forbindelsen?
1: Jag er ikke sikker på om det er riktig. Nei. Det kommer an på vad disse høyre radikale partiene står for. Noen, noen er ganske ekstreme. O autoritære, hvis de kommer i posisjon, andre aksepterer det parlamentariske systemet og sier at vi respekterer borgerrettigheter, vi respekterer grunnlovene, vi respekterer de politiske spillereglene. Mm. Nasjonalfront sier i Frankrike, eller Nasjonalsamling som det heter nå, ja. og mange av de andre høyre partiene gjør det, men så har de noen ytterfløyer som er mer mer autoritære. Mm. Så det, det kommer litt an på hva du mener. Jeg tror jeg vil skille ganske klart mellom de som er, innenfor det demokratiske systemet det er antagelig det store flertall i mm. disse partiene, og så er det noen ytterfløyer, men hvis du ser på hva som skjer når de kommer i maktposisjon for eksempel Meloni i Italia altså, ja. hva heter det for noe? Fratelli Italia, i Italia, Italia, Italias mm. brødre de har jo moderert seg betraktelig i maktposisjon hvis de fører en relativt ekstrem politikk i maktposisjon, så splittes de gjerne det går, i, går, litt, det går litt i oppløsning ulike fløyer splittes fra hverandre det skjer gjerne når de blir veldig store. Altså det, det har skjedd i Frankrike før. Det har vært avskallinger fra, fra nasjonalfront, som det heter, mm. tidligere. Mm. Og, og de blir ofte mer moderate når de får ansvar og kommer i position. Mm. Så jeg er mindre opptatt av det en, en mange, tror jeg. Det er en
2: vanlig skille mellom høyre radikale partier, som Øyvind berører nå, som holder sig innenfor rammen av den parlamentariske styringskjeden og det høyre, ekstreme, mm. som blant annet tyr til vold. Det er en vanlig analytisk skille. Mm. Og hvis du er innenfor, innenfor parlamentariske styringer sin, så vil du selvfølgelig aldri tyr til vold. Men her er det glidende overganger. Men mm. det er viktig å holde det analytiske skille. Der,
1: der hvor du har, en, den, som vi var inne på, der du har den klare spenningen mellom disse fløyene, det er jo alternativet for du har Mm. som, er, som ja. har både, både de ekstreme nå, siden, på den siden ja. og, og de mer sånn, mm. vanlig høyre eh, nasjonale på den andre siden ja.
0: Men at yttre høyre vokser i Europa, det vil jo få, få betydning selvfølgelig det kan vi snakke mer om, men da har jeg også lyst til in en tredje gjest som egentlig er invitert hit til verdibørsen i dag for å snakke om noe annet nemlig Putins planer Vi tror det kan være fint å få inn dig nå og Halvor Kjønn, med på resten av samtalen vår Eh, Sivinok har også kommet inn på Ukraines skjebne og sånne ting Ja, du har sittet utenfor og hørt på oss til nå, Halvor eh, Men velkommen inn Takk Du er altså historiker og forfatter blant annet av Russlands historie Ja, du får, uh, får lov til å sette det ja. før du får det første det spørsmålet sint. Men det blir rett og slett om du har noen kommentarer til det du har hørt nå Når du har sittet utenfor og hørt på oss Ja,
3: det jeg har tenkt på er jo det at um, dette med konfliktnivået innenfor demokratiene fordi at eh, jeg hadde jo den eh, kanskje litt eh, tvilsomme gleden av å bo i Russland genom stort sett hele Jeltsin-perioden. Og var det slik at eh, i ganske lang tid, at eh, når vi da, vi min kone, vi la våre barn om kvelden, da kunne vi, vi åpnet vinduet eller dørene, så kunne vi høre skytingen av belaget. Og var det for noe? Det var ikke skyting på en skytebane, men det var da mafiagruppene som slåss om makt over dette lokale eh, torget, markedet, som lå like nærheten. Og eh, det var ikke farlig for oss, for vi bodde i et beskyttet eh, område, eh, med vakt og alt mulig, men var man et vanlig menneske, og du hørte skyting i nabolaget mens du la din barn, da tenkte du at eh, dette er ikke en tilstand vi vil leve i. Og det var jo veldig mye av det som laget unnlaget, for at, eh, da Putin kom i 1999, så tänkte folk at, å, endelig blir det orden på tingene. Mm. Det blir i hvert fall slutt på denne skytingen. Og Demokratie, det ble med mer ensbetydende med mafiavelde, korrupsjon, vold, usikkerhet. Sånn at når man tenker på hva er det som ødelegger demokrati, så er det vel dette her med at politikerne klarer ikke å gi folket den tryggheten som er naturlig, som vi alle ønsker å leve med. Mm. Altså det er jo grenser for vi mye usikkerhet, og det var det i Tyskland på 30-tallet, og det var det i Russland på 90-tallet. Og... og Spania, Spania i 36. Ja, og, og man har jo sett det også i Sverige med det jordskjelvet som har skjedd i og med at Sverigedemokraterne gikk fra å være et miniparti til nå å være da det nest største partiet i i, i vårt nabbeland. Mm. Nå
0: ser jeg, Øyvind har lyst til å kommentere ja, nei, på det, jeg, det du sier. Jeg tror,
1: jeg tror dette er kjempeviktig,
3: mm. og, og Sverige er et
1: enormt eksempel, fordi Sverige er nå et av de mest voldelige landene, kanskje det mest voldelige landet i, i Europa. De har en, en, ført en veldig blåøyd politikk. Jeg tror det var en, en grotesk feil å ikke, ikke ta Sverigedemokraterne alvorlig på et tidligere tidspunkt. De har ført til at de har vokst kolossalt, og du har voldelige gjenger som, som er nærmest paramilitære. Altså de, har, de har automatvåpen, de har håndgranater, de har masse greier som, som gjør store nabolag utrygge i de, rundt i store byene og, og nordover, og i, og i små byer. Så dette er jo et kjempeproblem. Hvis, hvis sånne situasjoner vokser i mange europeiske land, så har demokratiet store utfordringer. Mm. Det svenske demokratiet har en enorm stor utfordring. Politikere har ett stort ansvar for den situasjonen? Det er
2: de ulike samfunnens absorpsjonsevne, som vi sier, å ta imot innvandrere. Det interessante her er at Sverige gjorde jo ikke noe forsøk på å regulere hvor de skulle bosette seg. De flyttet in i områder utenfor Stockholm, miljøløst områder med digre blokker, hvor det var lett å komme til kriminelle tilstander. Det interessante i Sverige nå er jo at Sverigedemokraterne er ikke med i regjeringen, men har stor flytelse gjennom å kontrollere hvordan de skal stemme i riksdagen. Og jeg tror at dette må ta slutt. Enten så må, må konservative regjeringen ta dem inn i regjeringen, eller så må de bare si at vi kan ikke kan samarbeide med Sverigedemokrater. Det er et veldig vanskelig dilemma. Men slik har nå, så har Sverigedemokraterne bare fordeler. Ja.
0: Mm. Ja, vi snakker altså om demokratiets fremtid her i verdibørsen. Nå og da med det tre, Bernt Hagtvedt, Øyvind Østerud og Halvor Kjønn. Og vi skal etter hvert fokusere mer på Putin og hans mål, som du har skrevet om, Halvor. Men det var fristende da å invitere deg i studio for Putin og krigen, handler jo også om demokratiet. Og demokratiet snakker vi om, fordi 2024 altså er et supervalgård. Mange skal stemme. Men det betyr jo da ikke at nødvendigvis da, at demokratiet vinner, som vi vel håper da.
3: Hvorfor er vi så glad i demokratiet? Mm. Og det er jo det at demokratiet tillater oss å være uenige, men vi lever likevel i et fredelig samfunn. Ja. Altså, det er en måte å leve med uenighet, men likevel ha den samfunnsmessige freden. Jeg vet ikke om dere statsminister er enige i den definisjonen, men i hvert fall dette er noe jeg har tenkt på når jeg har studert dette opp gjennom Eh, eh, historien, eh, men det er jo en grense for den uenigheten, og det er grense for spenningene, og det må det ansvarlige politikerne i demokratiene hele tiden ha i bakhodet, og det var det som gikk alt i weimar republiken, og det var det som gikk alt i Russland på 90-tallet. Mm.
0: Ja, jeg har så invitert deg inn og halvor for du begynte å snakke om Europa, parlamentet og valget og veksten av ytre og høyre og sånn og så, så kan man da si at det betyr ikke nødvendigvis at demokratiet svekkes men det betyr en endring i prioriteringer og det må du som er ukrainavenn følge godt med på altså vi vet jo ikke hva, hva Europas politikere vil si når det gjelder å støtte Ukraina da.
3: Nei, og, og dette med støtten til Ukraina det er jo blitt en sånn Fanesak på begge sider av politikken, altså det du kan kalle Trump-siden og anti-Trump-siden i politiken. Altså Trump gjør vi ikke noen hemmelighet ut av at den dagen han måtte komme til å makt i USA, så vil han komme til å radikalt trappe ned støtten til Ukraina. Og det gjelder jo også da for flere av disse ytterhøye grupperingene i, i Europa, for eksempel Wagenknecht, ja, det er litt uklart hvilken bås man skal plassere henne, hun kommer jo fra de linke, fra venstresiden i tysk politikk, men Sarah Wagenknecht, hun har jo også gjort det klart at hun er mot at Tyskland skal støtte Ukraina. Mm. Og vi ser det i Slovakia, vi ser det selvfølgelig i Ungarn, eh, og så videre og så videre, at det er blitt en merkesak for den eh, yttre høyreforlangen icke stötta Ukraina og heller vara då sympatisk inställd til Putin for hans så kallade eh, eh, kristne eh, som er en tillsnickrelse i min mening eh, projekt med att genreisa de traditionella värdierna mot den västliga dekadensen. Eh samma då fallt samman i denna funn i denne, denne motstånd mot att hjälpa Ukraina og det är kan bli kan bli fatalt. Mm.
1: Ja, dette er jeg helt enig, og, og, og det er noen tegn i opinionsbevegelsen både i Europa og USA som er målt. Ganske klare, det er noe som heter Eurobarometer som måler folkemenning, og fra i fjor til i år så har oppslutningen om å støtte Ukraina økonomisk og militært sunket med mellom 5 og 10 prosentpoeng gjennomsnitt over hela Europa. Det betyr at det er en tegn til krigstretthet i europeiske land når det gjelder støtten. Og det samme gjelder USA. Det er sunket med 5-10 prosentpoeng gjennomgående over hele USA, og Trump spiller selvfølgelig på dette. Og kommer til å tåle å det når han kommer i maktposition må vi anta, eller hvis han kommer i maktposition, er det sånn vi bare uttrykker det foreløpig. Så de der er jo dedag jo et problem Ukraina har i tilld af de vil je se si, at de har ett problem i forå til massutvandring som byå bli vilge omvane. Mm. Det er svekker i i Ukraina ututilsomt. Dett måge men i kamptyk ialdlder som, flyktet fra militærtjenesten. Mm. Det er, nå er vi oppe i mellom 7 og 8 millioner som har flyktet i en befolkning på noen av 40. Det er et svært tall, og det ser ikke ut til å ta noen ende. Og det er klart, det er også en utfordring for å få den ukrainske motstanden innad. Mm. Samtidig er det grunn til å minne om nivået her. Trumps motstand mot Zelensky
2: kom jo delvis av at Zelensky nektet og gå inn på og finne bevisene mot Biden sønn hanter. Han vil ikke la seg bruke av Trump når han altså Trump var ute til å hante Biden. Så 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 ufattelig vulgært kan internasjonal storpolitikk bli.
3: Mhm. Jo, det er absolutt og det er jo veldig mye av bevegelsen til Trump, men men det er også et sammenfall i blant velgerne, velgerne til Trump og det du kan kalle for Putin-forlangen. Altså, la oss bli kvitt etter liberaldemokratiet, la oss vende tilbake til, til røttene, og da kaster man ut selvfølgelig demokratiet, og det har jo Trump vist at, for han betyr jo demokratiet egentlig veldig lite, og den går da ut i den, ut i det som avløpet, som eh, veldig mange av de tingene man, man er uenig, man påpeker at man ikke er med på, altså våk, alt dette her, politisk korrekthet, eh, men man går da så langt at man går løs på selve demokratiet, og der har vi jo Trump i et nøtt skall.
0: Ja, men er det sånn Øyvind, for nå snakker vi jo varmt om demokrati, og det kan vi jo med, er det sånn at det blir mer krig i verden når demokratiene går tilbake?
1: Ja, den sammenhengen er ikke helt entydig, men, men det er en sammenheng mellom store endringsprosesser, overganger fra demokrati til mer autoritære styreformer. Det er en mer usikker situasjon. Det er lettere i en sånn situasjon å appellere til finner utenlands for å samle oppslutning innenlands. Liksom selve overgangsprosessene er risikable og skaper mer konflikter. Det er lettere for en politiker å si at nei, de indre problemen som dere påpeker, nei, det skyldes ikke oss, det skyldes en eller annen utenlandsk motstander, og så blir de mer aggressive uttatt i en sånn overgangsperiode. Det er, en, det er et risikomoment, og, mm. og dette, er, dette er målt,
3: så, 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 så liksom det, det, det slår godt ut. Ja, ja jeg er selvfølgelig det, men vi må jo erkjenne at om det hade lykkes å få etablert et demokrati i Russland på 1990-tallet, at vi ikke, vi, altså, du kan se si det liberale Europa sammen med de liberale menneskene i Russland hade klart å etablere demokrati, så hadde jo selvfølgelig ukraina i 2022 aldrig skjedd. Det var jo en, et følge av at Putin gjenetablerte diktaturet i Russland og gjenetablerte den imperialistiske måten å tänke på statstenkningen, og da... Sitt du igjen med, med den krigen vi har i dag? Mm. Ja, det, var jo,
1: det var jo en gjenreisning eh, som, som sprang ut av Jeltsin-perioden, også som du, som du selv sa. Altså, det var en ufattelig kaotisk periode. Det var billig salg av statssegndom til, altså, som skapte disse oligarkene som flyttet enorme summer ut av landet, slå seg ned i... Kypros og i Sørspania og på Malta og overalt med enorme summer og bidro til att diskreditere den formen for styre som gjeld sin storfor. Så det var jo noe bakgrund bakgrunnen for at Putin fikk denne sterke position, som så har slått ut på en ekstremt uheldig måte i forhold til for eksempel Ukraina. Og her kommer også det vi berørte sist, nemlig
2: ubehag liberalismen. At en ting er markedsadgang og liberalisering av økonomien, men det er en pakke her. Det, det menneskerettighetsfunderte demokratie. kommer jo også bli anklaget for av bort LHBT, altså livsstilsfriheter, som virker dypt forurolig for en konservativ for eksempel landbefolkning i Polen. Ikke desto mindre så lyktes det jo Donald Tusk å vinne valget, selv om PIS-partiet i åtte år har brukt den økonomiske politikken og gitt penger til nettopp de velgegrupper de ville ha. Så det er jo åpninger her, og det er jo bevegende her. Bevegelighet mm. her.
3: Mm.
0: Men nå altså, Halvor Kjønn, så nærmer oss toårsdagen for den russiske invasjonen. Hva vil du se si om krigen akkurat nå?
3: Krigen akkurat nå, den uh, står jo, som alle kan se, frontlinjen står jo stille, og det, det avgjørende er jo det at det lykkes jo ikke ukrainerne uh, sommeren 2023 å bryte gjennom de russiske linjene. Uh, sånn at uh, konflikten viser jo tegn til å låse seg fast langs denne frontlinjen, hvor Russland da fortsatt holder okkupert en ca. 18-19% av det ukrainske territoriet. Det som er litt oppmuntrende sett fra Ukraina sin sinkel, er det at de har lykkes på avstand og slår ut en del av de russiske kapasitetene. Og det er jo det, at de både har fått, fått våpen fra Vesten og produserer en del av disse våpene på egenhånd, så at de for eksempel liker til jul, klarte å se ut et stort russisk langrådspartei, Novotchaikask, som lå ved havn på Krim. Og den russiske Svartavslåten er nå fordrevet fra Krim, og har tilhold mye, mye lenger øst i Svartavet. Og det er en veldig viktig, sånn militærtaktisk seier for Ukraina. Så, så helt svart er ikke bildet, mm. men alt vi er avhengig av om Vesten og her det både USA og Europa, fortsatt er villige til å støtte Ukraina. Mm. Ja, og så er, er det en overraskelse i tillegg, og det er
1: hvor vellykket den russiske produktionskapaciteten har vært de har varit i stand til å øke produksjonen av munisjon. De får våpenstøtte fra Nordkorea og andre steder. De handler friskt med store deler av verden. Det er jo bare nato som deltar i den økonomiske blokkaden. Så de har jo grejt seg økonomisk og militært i 2023 og frem til nå. Langt bedre enn vi trodde. Langt dårligere enn noen trodde i 2022. Da grejde Ukraina seg bedre enn noen ville forestill seg. Med utenlandskt støtte. Nå er det motsatt. Eh, Russland grejer sig bedre än någon ville trodd i 2022 eh, med utenlandsk støtte. Mm -hmm. Så 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 detta är ju detta är ju Ukrainas stora problem. Og visst krigströttheten då synker i europeiske land och i Amerika och Trump kommer till makten, så är
3: detta en är ja,
1: detta det en, en ja,
2: ja. Og,
3: og, og det som det som jeg tror vi har vi har lite vant i västnen det er det at det har oppstått en global allianse, en mm. antidemokratisk allianse med Russland, Kina, Nordkorea og Iran. Og eh, kanske Iran og Nordkorea er ikke land vi har tatt veldig alvorlig, men de er jo fulle av våpen, og disse mm. våpene har jo fungert nok så godt når Russland har tatt dem i bruk på sjagmarka i Ukraina, og sammen med den teknologiske støttene fra Kina. så sånn at vi, vi har faktisk en ganske formidabel global motstander å stå opp imot, og vi må etter mitt syn forstå at den idyllen vi har levet i, i hvert fall siden jernteppets fall omkring 1990, dena slut. Mm. Alltså ja, så är ju så, er jo, så er jo deler av denna motstånden
1: organiserad i det så kallade BRICS-landene. Ja. Som som är de stora landene Kina, India, Ryssland, Brasilien. Ja, de har kommit med ja. Brasil och Sydafrika. Och så har de utvidgat sig nå till till land i i Midtösten med med Emiratene och Saudiarabia och Iran och Egypt, som gör att detta är en detta är en organiserad front som tar sikte på å redusere den vestlige og amerikanske flyvelsen i verden. Og alle disse landene støtter Russland handelspolitisk. Det, det varierende i vilken grad de sier dette diplomatisk, at de er på Russlands side, men økonomisk så er de støttespidere for, for, for Russland. Det, de har økt handelen. Så detta er jo en virkelig formidabel utfordring.
0: Men du skriver om uh, Putins mål, hva Putins, Putin vil i, i en artikkel i Dag Tid, Halvor og da skriver du at samme hvor de russiske soldatene stopper upp i tilfelle av en seier over Ukraina, om det tar kun deler eller hele Ukraina, så vil det være et politisk jordskjelv.
3: Kan du si litt hva du mener med det? Ja, hvis Putin klarer å etablere et faktum på bakken, som er slik at han har tatt en del, eller en vesentlig del av ett naboland, da er det et jordskjelv. Uh, uten like. Fordi at vi har jo faktisk, helt fra 1945, uh, selv under den kalle krigen, så har vi jo levd med en tilstand hvor vi anså grensene mellom de europeiske statene å være ukrenkelige. Vi hadde jo de, de russiske intervensjonene i Ungarn og Sjøkslovakia, men det var ikke snakk om å, uh, å innlemme hverken Ungarn eller Sjøkslovakia i Sovjetunionen. Altså, det, uh, de grensene som var etablert i 1945, de ansett som faste og permanente. Og dette ble jo selvfølgelig stavfestet da Sovjetunionen gikk i oppløsning, og vi fikk de etableringen av de 15 nye statene i det som hadde vært Sovjetunionen, og alle de traktatene som da ingått, inngått, altså begynte med Helsingfors-avtalen, og så fortsatte med mange, mange avtaler på 90-tallet, gikk ut som et eh, selvfølgelig faktum at disse grensene lå fast. Eh, og hvis nå Putin eh, klarer å ta eh, en del eller en vesentlig del av Ukraina, så har han endret på det faktum. Da er det slik at eh, man, hvis, man har militær, hvis man har nok militær styrke, så kan man ta en bit, eller eventuelt et helt naboland. Mm. Og da er vi i en helt annen situasjon i vår verdensdel.
0: Mm. Og så er du opptatt av at Putin er imperialist. Eh, hvorfor er du så opptatt av det? Hvorfor er det viktig å liksom sette fokus på det?
3: Jo, fordi at eh, hvis, når, når Putin er imperialist, så er det vi som står på menyen. Mm. Da er det resten av Europa som eh, er da målet. Og om han... Eh, tar sikte på bare å innlemme de gamle sovjetrepublikkene i eh, sitt nye imperium, eh, så kan det være en tenkelig utgang, men han vil også forsøke å dominere resten av Europa. Og da vil jo selvfølgelig Norge, som er et naboland, eh, være veldig utsatt til, og selvfølgelig spesielt om eh, det kommer en president i USA, som sier det at europæerne de kan klare seg selv. Vi har, USA har brukt nok penger på å hjelpe disse late, dekadente europæerne. De får nå, vi overlatter dem til sin egen skjebne, og det er jo ikke helt usannsynlig. Nei. Og da vil vi stå alene mot et forsterket russisk imperium, og det vil en alvorlig mm. situation, mm, ja. som jeg mener vi må ta inn over oss alt nå. Og i
2: forlengelse av dette så vil Putin ha mer og mer interesse av å forstyrre valghandlingene i Vest med, med cyberangrep og spret splittelse og sørge for å forstyrre og det bør vi være klare over at dette er en ny type trusler. Dessuten så står vi også i forlengelse av det Øyvind sa vi står overfor en ny geopolitisk situasjon hvor den unipolare verden med USA ikke lenger er tilfellet vi får Briksland som utgjør en egen gruppe og de er, deres allianseforhold er bestemt av interesser, ikke av ideologi. Og vi får altså, og spørsmålet er hva gjør EU her? Er, skal EU være en middle power, eller skal EU bli en, en stor spiller? Derfor er valget for Europaparlamentet så viktig. Vi har forny geopolitisk situasjon med, med Russland og Kina i en, BRICS nr. 2 og Vesten og USA, et svekket USA, og at Storbritannia gikk ut av EU her, til mitt syne en sak. Ja. Mm.
0: Det er jo kanskje litt eh, debattert da, Halvor, hvorvidt vi da er tru ut, men det er vel kanskje en del andre land som var med i Sovjetunionen, som bør være mer nervøse?
3: Ja, det er jo helt klart at Putin han tenker jo innenfor den eh, tradisjonelle russiske imperialistiske tankegangen, og da tänker han i eh, innenfor grensene av det gamle russiske imperiet. Og hvor det gikk, det kan jo alle bare slå opp i historieboken og se. Det omfatter jo bland annet Baltikum. Det omfatter jo del av Polen, men det omfatter definitivt hele Ukraina. Og omfatter... Finland har hård? Finland er et spørsmål, Finland er et spørsmål, og det omfatter definitivt sentralasia. Men det som er det avgjørende og viktige er jo hvorvidt Putin lykkes med en slags gjenetablering av dette imperie. og det er jo helt klart ansiktemål, altså dette kan man jo lese svart på hvitt, dette er noe han har sagt väldigt tydelig, at han, han ønsker å gjenetablere dette imperiet, og, og i forstreke da med de tre delene av det østslaviske folk, som man sier, altså hviterussere, bjellarussere, ukrainere og storrussere som man kaller det, som kjerne. Og om man lykkes med dette, da vil vi merke Putins pust i nakken. Og selvfølgelig, spesielt den dagen han sier til Vesten at Baltikum, det tilhør oss. Historisk har det alltid tilhørt oss. Det har de gjort siden altså 1720, begynnelsen av 1700-tallet, før det var det jo stort sett svensk eller polsk. Hvis Putin sier det, og gir oss valget mellom å gå til krig mot Russland eller ikke og vi har en president i USA som ikke er interessert i Europa og overlater oss til vår egen skjebne, så kan dette bli veldig farlig.
1: Det, det tror jeg er helt riktig, men, men likevel er barrieren er jo mye mot mot Europa enn det er i de tidligere sovjetrepublikkene. Georgia har grønt til å være rolig, Moldova har grønt til å være rolig, Baltikum, særlig kanskje hvis det skulle oppstå uro blant den russiske befolkningen i, i det baltiske landet, som er, som er ganske stor, varierer litt, men det er ganske stor, så, så, så kan det være en urolig situasjon. Men, men jeg tror jo at barrieren for å presse NATO-land for sterkt er, er veldig mye høyere. Og, og det, men altså til syvende og sist er det klart at det har mye, mye har betydning i, i forhold til USA og amerikanske valget, utvilsomt. Hvis de svekker så såkalt artikel 5, som, som går ut på en for alle og alle for en, den blir svekket i forhold til Østeuropa, så, så er det en urolig situation for det betyr at dette blir de europeiske NATO-landets ansvar i første rekke. Så har Putin også den svakheten at Russlands økonomisk og militære styrke er begrenset tross alt. Altså, det er ett land med betydelige økonomiske problemer. Det er et land med tilbakegang i befolkning. Så liksom... Blitt jo norske aportyr på
2: linje med Italien. Ja, ikke sant? Det
1: er, det, er, det er tross alt en begrenset makt forløpig. Uh, mer enn nok for, for Ukraina å, å håndtere. Men men i forhold til de europeiske NATO-landene så... så tror jeg barrieren er veldig høy. Det er min
3: vurdering av det, det. Det er, det er klart at barrieren er veldig høy, men det vi må huske på er det at vi tänker jo det at vi lever i samfunn eh, hvor oppgaven til staten det er å gi borgerne et godt liv og så holder vi oss med et militærvesen sånn på si. I Russland og ikke minst nå under Putin så er jo eh, den militære sektoren det er jo den viktige sentrale sektoren i hele samfunnet. Altså, mm. staten er bygd opp omkring militærapparatet. Mm. Staten er bygd opp for å tjene det militærapparatet. Sånn var det under sarn, sånn var det under kommunistene, og sånn er det blitt under Putin. Så det er en helt annen, et helt annet type samfunn enn det vi er vant til å tenke. Mm. Eh, og dette har nå oppstått øst for grense Jakobshjelm. Mm. Mm. Og det er vår utfordring. Og når, hvis man tenker på Putins logik. han går alltid in, der hvor det er en eller annen form for uklarhet. Det, mm. Han gikk in i Georgia først i 2008, in i disse såkalte autonome republikkene og klarte å ta makt over dem, altså Osetia, Sørosetia og Abkhazia. Eh, også har han gått in i de østlige delene av Ukraina, hvor du hadde en, en russisk-talende minoritet, eller, ja, altså stor del av folket snakket russisk. Eh, og Akkurat sammen vil det være tilfellet i Baltikum. Og så, vi jeg da skal få lov å banne i kjerka noe skikkelig, hvor er det da andre steder med uklarhet? Vi har øyegruppet langt mot nord, hvor vi har en russisk bosetting. Jeg sier ikke noe mer, men alt dette her er ting som, og det kan man lese åpent i de tilgjengelige russiske heldene, som de har i kikkerheten. Svalbard er et utsatt område på mange måter, strategisk
1: og økonomisk og på mange måter. Det er jeg nok enig i. Det kan oppstå uklare situasjoner rundt Svalbard-zonen og runt Svalbard som er vanskelig å håndtere. Der hvor du ikke har usikkerhet i forhold til dette, det er jo Finland. Finland har opprettholdt et innovasjonsforsvar. De er, de er ja, det er en formidabel militærmakt. Ja, ikke Det er en formidabel militærmakt. Nå er de også medlemmer av NATO og kan koordinere sitt forsvar med NATO. Altså, Finland er en, en barriere mot den russiske grensen. Det, det tror jeg vi må, også må, må ta med i beregningen.
2: Her kan vi kanske sitere den store brittiske historikeren L.J.P. som i sin analyse av opprindelsen til den andre verdenskrig, sammenlignet Hitler med et hyv, som går langs vinduesrekkene og kjenner på haspene. Ja. Og der haspene er av, går
3: han inn. Ja. Haspene er på i Finland. Ja. Ja. Haspene er på i Finland. Det er det, det, er det man sier om det gamle romerske ord, ordtak. Eh, hvis du vil ha fred, forbered deg på krig. Mm. Og, og det, bortsett fra Finland, så har ikke vi i Vesteuropa tenkt slik, i hvert fall ikke siden 80-tallet. Mm.
0: Men du er opptatt av hvordan Putin... Tenker, Halvor ja. eh, Hvorfor er du så opptatt av det og, og du mener vel også at vi bør være mer opptatt av det Alle sammen Ja, absolutt, våre? absolutt. Ja. Og, og,
3: og det var jo noe av problemet med Européerne på 1930-tallet At de forsøkte ikke Å sette seg inn i, eller de forsto ikke Hvordan Hitler tenkte ett undantag Churchill. Ja, Churchill. Ja, men undantag veld, Churchill. Men men väldigt många hadeicket Churchill varit där. Jag läste en sån sånn, <tøk> eh, eh, sånn, eh, berättning om eh, England eller Storbritannien i 1939-40 utan Churchill. Ja. Han som kort skönt ingenting. Nej, och det är kväldigt allt. Ehm sån det er extremt viktig att sätta sig in i tankegången mm. til eh, ens motståndare. Och mm. och då en då måste en förstå at Putin, han er et, en person som tenker på samme måte som de russiske herskerne tenkte på på 1700-1800-tallet. Og, mm -hmm. og dette var jo før denne ideen om nasjonens selvbestemmelse for menneskerettighetene, for alt det hele dette, dette, du kan si, åndelige nettverket som har kommet døgn til vårt samfunn før dette var oppfunnet. Altså, vi tar jo dette her med nasjonal... Uh, selvstendighet som en selvsagt ting. For Putin betyr det ingenting samlingt med den retten han som et lederen av ett imperium har til å krenke småstatene i, uh, i uh, utkanten av dette imperiet. Mm. Nå, nå er jo den sikkerhetspolitiske realiteten i Europa
1: at de europeiske landene kan ikke forsvare sig selv i en, i en trengt situasjon. Uh, det amerikanske forsvaret er helt avgjørende for forsvaret i Europa. Det er atomgarantien, og det er det konversjonelle forsvaret, og det er, altså USA bidrar med 75 prosent omtrent av budsjettet i NATO, det er helt avgjørende. Og hvis en kunne da forestille sig at Trump vinner det amerikanske presidentvalget, så vil det være helt avgjørende å behandle han på en måte som gjør at han ikke vender sig mot de europeiske landene. Det er et, en diplomatisk utfordring som er extremt viktig. Jo mer en skjeller ut put, det, 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 Trump, og jo vanskeligere en gjør det for han å har et positivt forhold til Europa, jo vanskeligere gjør Europa det for seg selv. Det er, det er ekstremt viktig, og det, ble, og det ble håndtert ganske bra i Trumps forrige presidentperiode.
2: Ja. Ja, det betyr at Jens Stoltenberg må fortsette som NATO-sjef? ja. <laughs>
0: Ja, dette er altså stadig verdibørsen, og nå med tema da, vårt demokrati og en fremtid med Putin, og kanskje Trump. Og med i verdibørsen nå er da to statsvittere, Bernd Hagtvedt og Øyvind Østerud, og en historiker, nemlig deg, Halvor Kjønn. Og vi har snakket om hvor viktig det er, er å forstå da hvordan ledere tenker når du har vært opptatt av, Halvor, og som du skriver om da i din artikel «Potin med mål i sikte». Og en ting som vi har vært å huske på er han, altså Putin, har sagt om det som skjedde i 1991, da Sovjetunionen brøt sammen, for det var nærmest ulovlig.
3: Ja, han mente at oppløsningen av Sovjetunionen, altså dette sier han dag, han sa jo ikke det den gang, og han sa jo det på begynnelsen av 90-tallet, men han sier det i dag, at, at disse republikkene som brøt ut, altså de 14 andre republikkene i Sovjetunionen ved siden av Russland, som brøt ut av Sovjetunionen, de hadde ikke noe legal basis for å gjøre dette. Sånn at av Sovjetunionen, den er fortsatt en dag i dag ulovlig. Altså underforstått at Russland har juridisk rett til å hente disse republikkene tilbake, inn i, tilbake i imperiet. Og, og, og det er klart dette, jo, dette sammenfaller jo med hans tanke om at den nasjonale ideen til Russland er det at Russland er et stort imperium og at det er måten man i borgerne tyget på. Altså, man lever i et stort imperium, man dominerer eh, omgivelsene, og eh, dette gir da russerne deres spesielle status, både i imperiet og i verden som sådan. Og det var en man delvis også så på det i sovjetperioden. Eh, når jeg har dalt omkring i Russland, så er jeg eh, i Jeltsin-perioden, så møtte jeg veldig ofte på folk, som sa det att... Eh, vi var fattige også i sovjetperioden, men da ble vi i hvert fall respektert. Da var vi medlemmer av borgere i en fryktet supermakt. I dag er vi ingenting. Og, og det kombinert med fattigdommen, så er det helt utholdelig. Mm. Så, så dette, dette drivet etter å fortsatt være en stormakt, det er noe som eh, nok Putin har hatt eh, i bakhodet eh, hele siden han kom til makten i 1999 men som självföljer i det sistone har blitt mycket mer undersökt.
0: Mm. Och väst엔 där igen i Kosovo-västens skyllda för det som skedde. Jo, alltså
3: ja. han, hvis man läser den brussiska propagandan och det ska man alltid göra, man ska alltid ta den allvarligt, så är det handlar det om det att helt i har varit en sammansvärgelse mot Russland, at vi i väst har varit så kallt ryssofobe, alltså att vi har lidit av en cyklisk angst mot allt som är brussiskt. Eh mm. och att vi då alltid har försökt att svekke det landet, ødelegge det, stjele deres ressurser, den politiske klasse og så videre og så videre, kjøpe dem opp med det formål å svekke dem og å gjøre et bruddland da svakt. Altså vestlig homoseksualitet, dekadanse, vesten består av alkoman homosexuella pedofiler eh inte vi det kan ikke bli varet vi er då en syndens pöl emot eh, denna detta antidekadente eh, traditionelle brussland hvor man tar vare på familiene, eh, og man tar vare på de traditionelle värdierna och för för värne detta så må man ha ett starkt imperium med en stark militärmakt med en armé som står i centrum og dette er jo tanker som for oss virker helt absurde, men dette er noe som selges veldig godt på det interne russiske markedet i dag.
2: Er det Fyodor Dostoyevski og panslavismen opp på nytt, Halvorkian? Ja,
3: panslavismen har mye å si, men, men man har jo veldig mye foraktet overs for de slaviske naboene, både polakene og ukrainerne. Uh, altså det er jo delvis uh, altså på er jo forhold mellom russere og polakke har jo tradisjonelt vært, vært veldig dårlig ja. og det så man jo også nå under invasjonen av Ukraina at det var jo et hat mot alt som var ukrainsk fra de russiske soldatene og derfor oppførte de seg jo på en måte som ligner på den måten de oppførte sig på da de gikk inn i Berlin i 1945 ja. altså man skulle ta hevn mot disse ja. Um, uh, ja. Ja, ja, det er vondt å ta det ordet i munnen, men det er nesten sånn, som hade gått vestens æren og som forsøkte å besydle Russland med denne synden. Fordi at Ukraina er jo en del historisk, altså ifølge dem, en del av Russland, og, og da, må, da må denne veste dekadansen, den må, må renskes ut, Och det gör man da med att begå övergrepp mot civilbefolkning.
2: Identitetspolitik på nytt som har varit ett tema här idag. Detta bekräftelse av han av kön då.
0: En podcast från NRK